0: Thank you. Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dar a Luz. Eu sou Ju Rezende, sou doula educadora perinatal. E hoje eu tô aqui pra te ensinar sobre todo o processo de dilatação do colo do útero. Afinal de contas, o que, que é essa dilatação do colo do útero? Quando que deve acontecer? Como que se dá esse processo? E aquela pergunta que muita gente faz, é verdade que tem mulher que não tem dilatação? Bom, isso e muito mais você vai aprender comigo no episódio de hoje. Fica por aqui. Para a gente falar de dilatação, a gente precisa falar das contrações uterinas. São as contrações uterinas que vão causar a dilatação, que vão causar esse processo de dilatação. E para a gente entender sobre contrações, vamos aprender a diferenciar. As contrações de treinamento, os pródromos e as contrações de trabalho de parto. Então, pega aí papel e caneta que hoje você vai anotar bastante coisa. Primeiro, vamos falar sobre as contrações de treinamento. Essas contrações de treinamento, elas acontecem já durante a gestação. É, algumas mulheres têm mais, outras menos. Outras têm bem pouquinho mesmo, sabe? Não tem muitas contrações de treinamento, não. E, em geral, é uma área da barriga que fica uma área do útero, né? na verdade, que fica endurecido. E a mulher, ela percebe na barriga esse endurecimento de alguma região. Então, as contrações de treinamento são isso. É, elas não vão endurecer assim, o útero todo, elas são contrações mais leves. Elas podem causar certo desconforto, mas não costumam causar dor, não. E elas podem acontecer em diferentes momentos do período da gestação, mas, em geral, ao final da gestação, elas acontecem mais. Lembrando que não são todas as mulheres que sentem, não são todas as mulheres que percebem muito essas contrações. Ao passo que outras percebem bastante, entende? Sempre que a gente vai falar de parto, né? Que a gente vai falar de gestação, de trabalho de parto, é, é muito individual e não tem uma regra, tá certo? Então, por isso que eu tô trazendo todas essas variações aí pra vocês. Mas contrações de treinamento... Como o nome já diz, é um treino do corpo, o útero está treinando para de fato quando vier acontecer as contrações ali de trabalho de parto mesmo. Perfeito, então entendemos contrações de treinamento. Agora vamos entender o que são pródromos. Os pródromos são aquelas primeiras contrações uterinas já é, perceptíveis assim na barriga toda. Não tem mais a ver com as contrações de treinamento. Porém, ainda não é trabalho de parto também. Muitas mulheres confundem os pródromos com contrações já de trabalho de parto. Mas aí, quando as de trabalho de parto vêm é para acontecer, que ela percebe. Ela fala, poxa, realmente pródromos era fichinha, perto do que eu tô sentindo agora. Mas os pródromos, algumas mulheres também não vão vivenciar os pródromos, sabe? Elas não vão perceber. Essas contrações. É, já são contrações uterinas em resposta ali à prostaglandina, que é essa substância é, que ela já vai dar início, é, logo menos, ao trabalho de parto. Mas pródromos você ainda vai, vai conseguir, né? Tendo os pródromos, essas contrações, você ainda vai conseguir... É, fazer suas atividades, é, tipo ir ao supermercado, pegar um filho na escola ou algo do tipo, entendeu? Ainda não é algo que, porque não é trabalho de parto ainda, tá bom? Mas já é uma contração uterina. E a gente tem de fato as contrações de trabalho de parto. Essas contrações sim, são contrações efetivas para causar dilatação no colo do útero. Certo? Vocês estão comigo, gente? Então olha só, temos as contrações de treinamento, temos os pródromos e depois a gente tem as contrações de trabalho de parto de fato, tá? Lembrando que, vamos lá, são essas contrações em, em trabalho de parto que vão efetivamente causar a dilatação do colo do útero. Mas lembra que eu falei que, né, existem muitas exceções e situações muito específicas, e uma delas é que existem mulheres que vão já ter uma dilatação, uma certa dilatação do colo do útero, mesmo fora de trabalho de parto. Então, às vezes, você vai na no ginecologista, no, no finalzinho da gestação na substetra, né, e tal... E aí ela fala assim... Ah, sei lá, 38, 39 semanas... Ah, você já tá aqui, olha, com um centímetro... Ou algo do tipo... Então já existe uma certa dilatação do colo... Mesmo fora de trabalho de parto... Isso pode acontecer no final da gestação... Mas de fato, é em trabalho de parto... Que essa dilatação vai evoluir para o nascimento do bebê... Tá certo? Mesmo porque algumas mulheres... Quando iniciam um trabalho de parto... E é feito um exame de toque... Em alguns casos tá com zero de dilatação e a partir daí vai começar a dilatar entende? Então, lembrando que não temos regras, né, assim específicas, bem quadradas ali rígidas, mas existe um eu diria que um caminho que normalmente acontece e o que acontece em geral é essa mulher entrar em dilatação iniciar essa dilatação em trabalho de parto E qual é a sensação das contrações? Muita gente fala assim, a tal da dor do parto. Gente, a dor do parto é essa dor né, das contrações, né? E aqui eu tô me referindo às contrações de trabalho de parto, tá bom? Não tô falando de contrações de treinamento nem de pródromos, já estamos falando de TP, trabalho de parto, são percebidas é, por algumas mulheres como esse endurecimento da barriga toda. É o um endurecimento da barriga, mas é da barriga toda. A barriga toda se contrai. E ela percebe isso na barriga porque é o útero, na verdade, que sofre essa contração. E essa, essa contração, como a gente entende que, né, que então é, é, é esse músculo, essa musculatura que tá contraindo e relaxando, né? Ela é sentida no abdômen, assim, na parte inferior, bem lá no pé da barriga que a gente fala, quando tá no início do trabalho de parto. Isso tá bem relacionado à dilatação. E conforme vai evoluindo esse parto, são outras regiões, né, que são estimuladas e ativadas e a mulher pode começar a sentir mais na região das costas e da lombar. Eu digo já a sensação dolorosa, tá bom? As contrações mais intensas, elas vão acontecer de fato pela ação da ocitocina. Então, a gente já está falando de trabalho de parto ativo mesmo, entendeu? E qual é a função das contrações no parto? é causar a dilatação do colo do útero, né? E a gente chama essa dilatação, é esse colo, ele vai se afinando ou apagando, né? É um termo que é utilizado. E ao mesmo tempo que a contração, conforme o útero contrai, né? Vamos pensar esse útero apertando ali aquele neném. Ele vai causando a dilatação do colo. O colo, gente, acho que eu não falei isso no início, né? Mas o colo do útero é como se fosse, assim, o final do colo do, do, do útero. É a parte final, que é bem fechadinha. E ela é, inclusive, selada, assim, com um tampão mucoso. Inclusive, no final da gestação, muitas mulheres, quando começam a ter algumas contrações, as primeiras contrações, esse tampão vai soltando. Exatamente, o que é essa saída do tampão? É movimentação do colo uterino, tá certo? Então, é, o que, que as contrações causam? Causam a dilatação do colo do útero e, ao mesmo tempo, as contrações é essa ação que vai empurrar o bebê para o nascimento. É como se fosse mesmo aquilo que vai expulsar o bebê de dentro do útero, entende? Ele está sendo é, apertado e, conforme ele é, o útero ele contrai e aperta aquele neném, ele empurra aquele neném também. E esse movimento de empurrar o neném também influencia na dilatação, certo? entendido tudo isso, a gente pode de fato pensar nessa dilatação, né quando eu falei agora há pouco sobre a gente entender esse colo do útero, que é essa parte final do útero, né e ela é bem fechadinha selada ali, protegida por esse tampão mucoso é... vamos pensar, eu gosto de tem uma ilustração que eu gosto, que é a gente imaginar uma garrafa de vinho de cabeça para baixo se a gente pensar numa garrafa de vinho de cabeça para baixo entende que o gargalo ele é mais comprido e ele é mais fininho, fechadinho, né? Bem fechadinho e comprido. Conforme as contrações vão acontecendo... Vamos entender que aquela parte do corpo, assim, da garrafa... Vai sendo apertado, né? E relaxado. Comprime, né? E solta. Ele contrai e relaxa. A gente vai pensar ao lado... Um vidro de palmito de cabeça para baixo. Você entende que aquele colo que eu tava falando que era o gargalo da garrafa, ele vai ficando mais o quê? É como se ele, ele sofreu um apagamento, um encurtamento, entre aspas, né? O que, que aconteceu? Ele foi abrindo, né? Foi dilatando é essa ação, essa dilatação é exatamente essa abertura do colo. Para encaixe da cabeça do neném e passagem do neném ali, né? É, entrando para o canal de parto, para o canal vaginal. Então, a, gostaram dessa, dessa ideia da, da garrafa de vinho e da, do vidro de palmito, né? Eu aprendi com umas parteiras da Caiá. <risos> É, então, essa dilatação vai acontecer pela ação das contrações. O movimento de contração e relaxamento causa essa dilatação, vai empurrando e expulsando o bebê, o neném, para poder nascer. Então, vai causando ali esse apagamento do colo, né? Esse colo vai ficando mais dilatado e depois da dilatação total, o bebê é capaz de, então, passar ali do útero para o canal de parto, ou canal vaginal, né? Até o nascimento. Qual é a pergunta que muitas mulheres fazem, né? E que muitas mulheres ouvem também aí, que causa bastante confusão. E as mulheres que não têm dilatação? como que faz, né? Gente, a grande questão é a seguinte, não sei se você ouviu o episódio anterior, se você não ouviu eu te convido a dar uma passadinha no episódio anterior, depois que você acabar esse aqui, tá bom? Eu falei sobre algumas falas que nós mulheres ouvimos ou quando a gente está pensando em engravidar, ou quando a gente está grávida ou enfim, próxima do parto é, é muito louco isso, e uma das questões tem, uma vez desse, tem a ver com esse mito aí de não, as mulheres da nossa família não tem dilatação, as mulheres da nossa família não entram em trabalho de parto, bom, o ponto o ponto é, gente, a mulher em trabalho de parto... E aí, no episódio anterior, eu expliquei como é que a mulher entra em trabalho de parto, né? Qual é o, o processo que se dá. Mas a mulher em trabalho de parto, ela libera hormônios. Esses hormônios, eles vão causar contração uterina. E essa contração uterina, inevitavelmente, vai causar dilatação. Então, o que precisa, de fato, não é que a mulher, ela não dilata ou não dilatou... O que precisa, o que se precisa fazer é esperar o colo do útero dilatar, entendeu? Parto, gente, é paciência, né? Parto, não tem como ficar olhando no relógio e esperar que de hora em hora é um centímetro de dilatação. Sabe aquela história? Ah, se não for um centímetro por hora, é um parto que tá fora de... Não é, não é assim que acontece, não. Então, assim, precisa esperar, precisa ter paciência. A questão não é, ah, e as mulheres que não têm dilatação? A questão é, não... Houve a espera necessária com assistência necessária, estou é, generalizando, certo? Mas é, é, é a grande realidade: para que esse corpo viesse a entrar num trabalho de parto ativo, a ponto das contrações serem suficientes para causarem essa dilatação do útero. Então, o que precisa fazer é esperar as contrações efetivas de trabalho de parto ativo para causar. A dilatação do colo do útero. Então, esse processo de dilatação, fisiologicamente falando, vai acontecer em todas as mulheres em trabalho de parto, tá bom? Umas mais rapidamente, outras mais lentamente. Porém, o que é necessário é o quê? Esperar. Parto é paciência. E eu sempre gosto de dizer, o parto foi feito para dar certo. Eu espero que você tenha entendido, compreendido sobre esse processo de dilatação. É importante você entender as diferenças ali das contrações uterinas e que de fato são as contrações em trabalho de parto ativo que vão causar essa dilatação ali do colo do útero né? até o final dessa dilatação e essas contrações também que vão empurrar o neném para... É, para o nascimento então a dilatação ela acontece sim em trabalho de parto vamos lembrar também que algumas mulheres podem ter dilatação antes de entrar em trabalho de parto, tá bom? isso pode acontecer também mas se não acontecer não tem problema porque de fato são os hormônios do trabalho de parto que vão causar contrações mais intensas e mais efetivas e essas causam a dilatação do colo uterino Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Muito obrigada por ter ficado aqui comigo em mais esse episódio. E se esse episódio te ajudou de alguma forma, se você se lembrou de alguém enquanto estava ouvindo, compartilha aí com essas pessoas, compartilha nas suas redes sociais. Pode me marcar lá, que eu gosto de saber quem é que está me ouvindo. Seria um prazer te conhecer. E também compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Um super beijo e até a próxima semana.